0: Bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Ruido Yo soy Joaquín Espinel Echeverría Y hoy lo tenemos al gran árbitro argentino Héctor y la Coneja Coneja, ¿cómo estás? Hola
1: papá, ¿cómo andas vos? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo, qué estamos
0: Me parece muy la bien qué, qué bueno que andes tranquilo para, para la gente que nos escucha, que quizás no sabe tanto de furo, Y para los que sí Recordemos que, que es, fuiste árbitro internacional durante un montón de tiempo, que sos el único árbitro argentino que dirigió todos los clásicos del fútbol argentino, que dirigiste partidos impresionantes y hoy estás abocado a la política. Todos esos son los datos de hoy de Héctor Baldassi. Sí, un poco muy contento, bien,
1: y, que Bien, no sé si eran pocos o muchos, pero obviamente que hoy está trabajando uno del lugar que me toca como diputado nacional por la provincia de Córdoba obviamente siendo la voz de los cordobeses en el Congreso, tratando siempre de aportar, de, de defender, y de llevar ideas que me permiten desde el Congreso de la banca poder aportar eh, cuestiones que, que tengan que ir vinculadas a la salud, al deporte, mejorar día a día la calidad de vida de cada uno de los argentinos y obviamente también de los cordobeses.
0: Está muy bien. Te tengo que preguntar, tengo que arrancar preguntándote cómo está de salud. Sé que a principio de año tuviste un problema cardiológico, Contanos un poco cómo estás, cómo te encontrás en esta cuarentena.
1: Bien, bien, la verdad, como bien dijiste vos, al principio estuve un susto, eh, que, que en verdad haber sido deportista toda la vida me salvó, así dicen los eh, y nada, obviamente que tengo dos estén, la diferencia que, que tengo de, de enero a hoy es que hoy tomo ocho medicamentos donde en un momento no tomaba ninguno antes. Sí. Entonces, pero después en la vida diaria que, que siempre hacía, yo siendo la misma. Andar en bici, voy a correr, no corría más ya, pero en un gimnasio. Eh, esto me pasó también en el gimnasio, está claro. Es decir, no, no, no fue algo, yo no tomo, no fumo, eh, soy tipo que, que, que me cuido. Y ese tipo de cosas, bueno, me permitieron de que, no sé, le, le, el, el corazón me pasara una factura y, y, y me diera, eh, me pasara esto. Así que,
0: el, tiempo, el tiempo no, no es gratis. Oh, sí. Para y no te con, te con, te con te el te coronavirus, ¿soy paciente de riesgo o no? Claro,
1: si sí, tengo problemas problema cardíaco te imaginas? Tuve un infarto. Claro, te por me
0: eso. Sí, claro, soy soy
1: paciente de riesgo. Pero bueno, sí, obviamente hoy, hoy tenemos entrenamiento obligatorio en el cual más que un entrenamiento obligatorio es una condena. al chito este pero me cuido, obviamente, respetando los protocolos, respetando cada uno de nosotros, obviamente, teniendo la responsabilidad de cuidarnos, pero también teniendo la responsabilidad de, 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 de cuidar a los demás, respetando a los demás, todas las decisiones que conllevan que un criterio y protocolo.
0: Está, estás haciendo la cuarentena en tu Córdoba natal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Perfecto. Natal no, porque natal en el río Ceballo. De claro. Lados, eso sí puede, yo vivo eso sí puede, Pero, pero sos cordobés del alma. Sí, sí. sí obvio nunca dejé ese
0: corrobé. Por que haya vivido 20 años en Buenos Aires, nunca dejé ese cordobés. ¿El, el corrobé no sí.
1: se te va nunca? No, no, no. no.
0: Es como el amor no, al Fernet. Buenos
1: Aires por el... ¿Cómo?
0: Es como el amor al Fernet y al Potro sí, de Rodrigo. Sí, como el...
1: sí, más que el Potro Rodrigo también
0: la Mona Jiménez. La Mona Jiménez, tal cual, ¿Eh? tal cual.
1: Ustedes
0: los porteños conocen más a Potro
1: Rodrigo, al Potro. Pero a veces más la mona. Siempre. Pero siempre. obviamente respetando, respetando toda la... La, la trayectoria de, 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 de Rodrigo que fue muy muy, muy, muy importante Obvio. pero bueno, un cordobés cordobés nato es el hermano ahora Obvio. el hermano sí el cordobés cordobés, cordobés y, 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 y tiene la cepa de cordobés <risa> Rodrigo estalló en Buenos Aires mirá, en Buenos Aires sí, sí, sí pero, pero el hermano de Rodrigo Bueno eh, eh, es el que está estalla ahora en Córdoba a través del cuarteto
0: mirá, mirá y hablando, y hablando de cosas importantes, los últimos días creo que en se cumplieron seis años de la muerte de Julio rondona Contame un poco cómo era tu relación con Julio, cómo lo recordás hoy a, a seis años de su muerte.
1: Sí, bueno, a ver, yo debo recordarlo de la mejor manera. La verdad es que Julio Rondona para mí siempre fue una persona que me guió, que, que me guió, digamos, siempre me aconsejó. Me guió, me aconsejó siempre lo mejor para, 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 para mi profesión, para el arbitraje. Que, que obviamente no tenía una, una comunicación fluida. Después de que dejé el arbitraje, sí, tuve una comunicación más fluida. Pero antes del de de, de arbitraje, no. eh, cuando te al el arbitraje, no. Pero sabía de qué tipo. Eh, sabía de, 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 de mi valor humano, de mi condición humana. Sabía de mis comportamientos. Sabía de lo que yo le daba al arbitraje y lo que significaba para el arbitraje lo que significaba, digamos, mi carrera y todo el esfuerzo que uno hacía. Y bueno, nada, en verdad un tipo que, que me aconsejó que estudiar inglés, obviamente, cuando fui mi primera vez a FIFA y vine allá, me agarró y me llamó y me dijo, ¿usted tiene inglés? Sí, pero Julio, ¿sí yo para usar inglés.
0: Fue, fue no, un, un fue tipo un que, que aparte, te acompañó en toda tu carrera, porque fue, estuvieron juntos no, literalmente no, no, toda tu no, carrera. No, no, yo, yo, entré, yo entré con
1: él y me fui, me fui todavía está él. Por eso? No, 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 y además fue una persona que cuando yo puse punto final a mi carrera, yo fui y obviamente que él me dijo de que yo me hiciera cargo del arbitraje el fútbol argentino y, y le dije, bueno, le pedí dos condiciones me dijo que no, que no no, no podía porque iba a traer un inconveniente que pide, que y entonces le dije, no no, 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 no quiero agarrar el arbitraje porque me va a traer un problema, porque yo quiero trabajar de esta manera y usted seguramente me ha dicho que no va a poder entonces entonces me dijo, no pero qué quédese como relaciones públicas y que como relaciones públicas, los el partidos eliminatorios los el partidos de, de la selección y pues, obviamente me involucré en la política que el del arbitraje me dijo, muchacho, lo felicito a usted, la gente lo va a votar, porque, eh, porque es bueno y honesto. Un y
0: bueno, visionario, un visionario.
1: Sí, y después cuando me, cuando me votó la gente, fui a verlo, obviamente, para, para arreglar mi, mi, mi indemnización, digamos, para mi salida de gafa, y me dijo, oye muchacho? Le dije que la gente lo va a votar, porque me dijo, usted es bueno y honesto, y, y la gente sabe de, de todo lo que usted hizo en, en su profesión, que es el traje Y bueno, nada... Te digo, te la hago corta, yo nunca me he hecho de AFA. Claro. Y, y nunca cobré la indemnización.
0: <risa> es bueno, es bueno que, que haya sido tu casa a la AFA igual. Una vez retirado, eso vos? habla muy bien de vos que la AFA siga siendo tu casa una vez de retirado. Sí,
1: sí, bueno, ya me mando en casa, pero no, no, nunca, le, nunca le haré un juicio por decir claro. así, porque obviamente o a veces podés retirar de un lugar y si te, no te retira bien, no te. Indemnice lo que te corresponde, o puede hacer juicio. Claro, bueno, eso nunca lo haría.
0: haría. Para, ¿y viste, viste no, la serie de Rondona, la que salió en la plataforma de streaming? No. No la viste. No,
1: no, el de, el de Amazon. No, no, pero leí, una, leí un artículo sobre la crítica. Y, y en verdad, yo esas cosas no sé, porque son cuestiones de dirigente. De, de Hoy pertenezco a la Conmebol y la Conmebol ha hecho un cambio muy importante en lo que es. Su, su, su mirada, su transparencia hacia el mundo del fútbol sudamericano. Y obviamente que hoy la Conmebol, anteriormente la Conmebol tuvo gente que, 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 fue, que, que hoy está procesada, está investigada. Pero la verdad que hay cu cuestiones que uno desconoce, ¿no? Lo que hacía era el fútbol, tratando de tener mis comisiones permanentes, de saber de que uno trataba de Aplicar las reglas de juego siempre sin tratar de equivocarse lo menos posible, y eso me permitió lograr un respeto, lograr una trascendencia y lograr, sobre todo, credibilidad en el mundo del fútbol. ¿Tienes? Cuando vos te manejas por una sola vereda, te manejas por un solo cego, vas logrando ese respeto.
0: ¿Tienes? Claro, ¿tienes? Ma manejando Después, siempre el reglamento de lo, lo que era el arbitraje y con valores. Sí, obviamente, con valores. Después, esos valores, obviamente, que se ve en la política y por eso la gente me acompañó. imaginar que si no tuviese tenido valores en el arbitraje,
1: la gente va a decir cómo a este muchacho muchachos sale de una cosa y se mete en otra.
0: Pero, <risa> no no hubiera llegado a tu banca en diputados.
1: Claro, y sin duda que así. Y sobre todas las cosas que digo que son mal, a mí cuando muchos me preguntan ¿eh? pero alguna vez te intentaron sonar o te intentaron comprar, por decir así, o algo, algo va a y dije sí, claro que sí, que me pasó. Me pasó y me, me, me significó a mí para reafirmar mis valores, para poder ratificar mis valores.
0: Justo, justo la poder, semana pasada poder, la Molina eh, salió a decir que al árbitro corrupto lo colgaría en la Plaza Mayor. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, bueno, cada uno maneja, la
1: carrera de árbitro es muy individualista y cada uno maneja su moral a criterio de cada uno. ¿está? Eh, yo tenía que andar con una remera. Eh, que decía yo soy honesto, ¿no? para mí algo, algo, y sí, algo, algo que, que llevaba adentro, algo que me habían inculcado mis viejos, que, ¿sí, que pero, nosotros que que no la verdad, es que no podían tomar el juego por nadie,
0: claro.
1: eh, pero eso también me permitió poder lograr esto, esta cuestión de credibilidad, esto que me dijo el don Julio Rondón en su momento, porque en el mundo del fútbol nos conocemos todos, nos conocemos todos, en el mundo del fútbol tenemos la picardía, la, digamos la picardía no lo ¿no? tenemos, sabemos de que es un mundo grande, pero que a la vez es chico. Y cuando a veces ocurre este tipo de situaciones, de algún arreglo o algo por el estilo, después el mismo agente que arregla se ofana de contar el arreglo que tuvo, como haciendo en el senaltece de decir yo hice esto y hice lo otro. Y eso va manchando, digamos, las cuestiones que tienen que ver. Entonces, cuando tu nombre no está en ninguna de esas cuestiones, ni en esos radios pasillos, de que vos vayas logrando credibilidad, y después el, ahorramos
0: el, el, el respeto. Sí, y el respeto, y el respeto fundamental <risa> adentro de la cancha, aparte, porque si los claro, jugadores no te hay, tienen el respeto, pues, después ¿cómo impartir justicia? por pues eso además, además de otra cosa, que después
1: ese respeto lo llevas a la cancha, y además del respeto que llevas a la cancha le, aciertes, porque también es importante sí. Porque vos puedes tener toda la mejor la moral, la bien alta, todo esto que a la cancha y, y no acertás mm. entonces te dicen, tío, está bien sos bárbaro que
0: te bien, pero, pero, pero cierta alguna ¿viste? Claro Y, y hay un, un momento Que a mí me, me, siempre, siempre me acuerdo que Es medio una, una, una historia Medio confabulada que Tu último superclásico te agarró una apendicitis Y no pudiste eh, impartir justicia A último momento Y, y bueno, después pues, Grondona de una lutó y Y está como ese mito que dice Que por la por culpa del apendicitis de Valdazzi River se termina siendo a la vez ¿Cómo te sentís con esa afirmación? es una no, suposición, ¿no? ¿no? De, de no, hecho,
1: nada, no, yo digo una sup suposición no, metafóricamente, nada, qué culpa tengo yo que me agarro
0: <risa> Pero, pero cómo te no, sentiste no, ese día, era tu último superclásico y te tuviste que ar te tuviste que quedar afuera con no, apendicitis. No, no, no sé si era mi
1: último superclásico. Ahí, eso sea, es a partir de ahí cambió toda mi mentalidad, cambió toda mi, 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 mi forma de pensar en función de mi carrera. Eh, ¿viste? el año trajo aparejado muchas cosas. Pero sí, me sentí de que, que me era mi, mi clásico número 19, me hubiese sido. Claro. Y, y, y nada, la frustración fue también. Obviamente el pobre Pato tuvo esa, ese partido que no tuvo una buena performance y eso le significó, creo, para mí, y esto es, un, es una opinión, no es información, es una opinión de que a él le, le, le significó poder, poder pelear el Mundial 2014. Claro. que el cliente significaba que tiene un Boca-River Boca entonces él después se repuso para pensar mejor el turismo argentino hoy en la actualidad, pero se repuso con personalidad, con trabajo, con autoridad pudo lograr el vuelta ya que y poder estar en Boca-River más
0: adelante sí pero aparte, ese difícil, aparte ¿no? de dirigir no, ese, ese, ese Boca-River no era fácil porque River venía muy complicado Boca venía ¿no? muy bien y entrar así de último momento no, no haber sido fácil para él yo, como hincha River, obviamente en el momento uno le sale un montón de cosas, pero a la distancia uno lo ve y dice: eh, y fue un partido difícil para dirigir. Claro, pero y
1: además él no estaba preparado para dirigir Boca River. Y se enteró, ya va la mayoría que eligió Boca River.
0: Claro. Pero antes se tiene que preparar. Yo, yo te voy a contar una anécdota de Boca River. Vi que el Boca River... Bueno, soy hincha Bueno, disculpame que tenga que recordar esto. No pasa nada, tercero, no pasa nada. El gol, el gol, el gol de Palermo. Sí. El gol de Palermo cuando. Boca le
1: gana en el octavo de final de la Copa Libertadores en la vuelta. Sí. En el gol de Palermo que estaba lesionado y volvió ese partido y le hizo el gol.
0: Sí, el muletazo. Eh, ¿El qué? ¿El muletazo fue? ¿Puede ser?
1: Sí. Claro, el muletazo le dicen, sí, sí, Bueno, eh, bueno ese partido le decidió.
0: Claro. Le dirigió, Y Juan Carlos Lutó, el papá de Patricio, sí. dijo, no, 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 Valdez no está para decir este partido. Ya va a dirigir boca arriba, dijo. Pero hoy no está para dirigir boca arriba. Mirá la, la, la visión que tenía el padre Luto que para mí fue un maestro, fue un grande... ¿Te cuidó en ese momento? Claro, me cuidó, porque yo no
1: estaba todavía lo mejor. En el décimo estaba todavía, me faltaba un poquito más de horno.
0: Y después, eh, y después lo, lo viviste en el, en el famoso Superclásico 2004, de la vuelta a la semifinal. Lo difícil claro, que es yo, dirigir un Superclásico. Claro, ahí está,
1: pero bueno, la, la trascendencia que tenía este partido, que el otro era el octavo, este ¿eh? era semifinal para la final. Pero el tipo me cuidó a mí... Juan Carlos Luto me cuidó a mí y vos fíjate que después, durante todos los años, yo acá arriba, porque tengo 18 en 10 años. Así que eso eso daba que, que, que obviamente el tipo tenía una visión y sabía cuidar y esperar a los árbitros que tuvieran la suficiente, a ver, ¿cómo te a decir? Eh, seguridad, porque el se va construyendo a través de los cimientos, a través de sus decisiones, va logrando esa credibilidad en el mundo del fútbol y eso le va a permitir poder, en esa credibilidad, lograr confianza lograr actitud, anticiparse a las jugadas, tener otra lectura de lo que es la comp comprensión del juego, y esas cosas se hacen obviamente que el árbitro
0: vaya madurando. Como toda la, la vida.
1: Como todo la vida, vos seguramente en el primer reportaje no es que me estás haciendo a mí, y seguramente obviamente. en dos años va a tener otra también formación, va a tener otra experiencia, y vas a hacer los reportajes seguramente... Eh, Mm, digamos mejor o, o
0: digamos mejor o con, no, otra, o con otra mirada sí con otra mirada con, 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 con
1: perfecto entonces uno nuevo aprendiendo
0: una una pregunta corta simple hubieras dirigido la final de Madrid de River Boca? te hubiera gustado dirigirla
1: eh, sí papá cómo que no
0: te bancabas esa sí. presión una final de libertadores sí, en otro sí. continente te volvías loco sí, por sí, esa yo, yo
1: dirigí una final sin ser final que fuera semifinal claro de Boca Río pero una final igual es pesada,
0: hay que estar ahí eh, sí sí, bueno pero mucho
1: malito, es mucho mal yo creo que final es más linda que la
0: final siempre, te hago las las últimas dos preguntas de fútbol así pasamos un poco a la política que tenemos también varias cosas de actualidad que me interesa tu opinión, hubo poco fútbol este año, no sé cómo van a hacer el programa de fin de año Te dice porque que pasan los goles y las repeticiones y la burrada porque hubo poco fútbol pero sin embargo hubo mucha polémica con el VAR en la liga con el Real Madrid Quiero saber tu opinión con el VAR y tu opinión con este último torneo de la Liga y los penales que tuvo el Real no, no, a ver yo no
1: me voy a meter en, en lo que son las, las decisiones de los árbitros yo te digo que el VAR, y tu opinión sobre el VAR el VAR es una herramienta muy importante para el árbitro para lograr un compromiso con la justicia y dar más transparencia al fútbol ¿está? eso es lo que para mí es el VAR y es una herramienta que se pedía grito gritos cuando
0: iba a llegar la tecnología del fútbol. Sí, Pero para el bar debería ser como en otros deportes, por ejemplo el rugby que corta el tiempo, o el tenis que podés pedir ver alguna jugada dependiendo del capitán o el jugador. ¿Vos qué opinas es que de lo eso? Lo corta el tiempo, lo corta el tiempo, digamos, lo corta, lo tenés que hasta el final. Toda claro. revisión. El bar, el bar está revisando siempre. Cuando
1: okay. se detiene el partido, cuando el árbitro llama para ir a revisar, ¿entendés? cuando hay una revisión, eh, que hay un offer review que le pide el árbitro del bar para que venga a ver la decisión. Toda esa situación se, se tiene que agregar al final. Eso claro. es, vamos a decir, 35 segundos, 40 minutos, se paró. O cuando pensaba el chequeo, tenés que, tenés que tomar nota y eso lo agrega al final, eh más el tiempo adicional que vos creas conveniente y considerado.
0: Claro. ¿Entendés? Pero hay que admitir que igual el bar congela un poco el partido.
1: Y bueno, pero hay cosas que obviamente jugadas... A veces, es, digamos, lo más importante...
0: Es eh, la precisión y no el tiempo. Claro, sí. ¿Está? Sí, bueno, bueno por a eso cambiar. a eso voy. Yo, yo soy un fanático también del rugby. Y muchas veces siento que el árbitro tiene como esa presión del, del tiempo atrás también, ¿viste? Como que quizás si parara el tiempo podría decir, listo, paro el tiempo y tomo la decisión tranquilo. No sé qué opinás vos de eso Claro. No, 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 bueno,
1: pero, pero el VAR tiene parado el tiempo,
0: ¿eh? Bueno, bueno, está perfecto. Tiene parado el tiempo, ¿eh?
1: El VAR tiene parado el tiempo. Cuando vos estás revisando, tiene parado el tiempo. Perfecto. Eso lo haría al
0: final. Perfecto. ¿Eh? Y, y bueno, okay, y, ¿y con mí, estas polémicas con de, de la Liga de España? Claro,
1: ahí está. El tema de España, ahí, ahí es donde podemos entrar a discutir y donde vos crees, a lo mejor yo te pregunto, yo te hago el reportaje
0: a vos. ¿sí? ¿Vos crees que con el bar no va a haber polémica? Siempre, porque el fútbol siempre tiene polémica. Bueno, porque, porque, el,
1: porque el fútbol en las jugadas de interpretación es polémica. Claro. No en las jugadas actuales. Ahí claro. en las jugadas actuales el bar te va a ayudar. En una mano, en una situación, no en la mano, digamos, del delantero, en una posibilidad de, de fuera de juego, en eh, alguna jugada donde vos ves claramente que, que a lo mejor la pelota no entró, eh, todo ese tipo de cuestiones, jugadas factuales, jugadas factuales, digamos que el pique se vea claro, porque también es una jugada de interpretación, el pique, si el picó en la línea, no picó en la línea, ¿viste? pero digamos la jugada de outside, la jugada de una mano, de una trompada, una conducta violenta, todas esas jugadas factuales, olvídate, pues, no hay más polémica. Claro. Ahora la jugada del penal la jugada de todo Eso siempre
0: va a ser interpretación no, del árbitro Y para esto está el árbitro
1: Claro, está el árbitro Y a lo mejor eh, el árbitro eh, Hace una interpretación Le da lo, le da los elementos Que él vio o la evidencia Que él tuvo en el campo de juego para cobrar el penal Y le tramite al VAR Y el bar va a ver las imágenes Y si obviamente coincide con lo que está diciendo el árbitro Le va a decir, ratifico tu, tu fallo Ahora, si no coincide, lo va a llamar no perdió, Para decir, vení vos me estás diciendo que, que el tipo le pegó una plancha, le pegó una patada en los tobillos y lo primero veo es que le pegó en el tobillo, venía a revisarla, entendés?
0: claro, porque a vos no que, te hubiera barada, gustado usar el bar, me, me,
1: encant, me hubiese encantado, yo a todo el mundo digo me hubiese encantado el bar,
0: porque te hubiera simplificado y, un montón de situaciones bueno, complicadas,
1: ellos saben los errores que tenía, yo no teníamos errores, no tuve tantos errores porque si no no hubiese llegado a un mundial a la carrera que tuve, pero tuve errores groseros. Que no me hubiese salvado. Claro. Por ejemplo, una vez un arquero, de, un jugador de Alvaro, me sacó la pelota volando como un arquero en la línea y yo no la vi. ¿Entendés? Sí. La vi cuando llegué a mi casa.
0: Estás de ¿tendés? espalda y capaz chacarita. se te pasó, sí, pasa. Todo me tapó un jugador. Claro. El gol de chacarita con River, un 4-4, vos mejor era muy joven, 4-4, un gol de chacarita con la mano, Carucho Müller. no sí. la vio nadie. A lo Diego.
1: ¿Entendés? La vi anoche en el fútbol primera.
0: <risa> bueno y, y con esto de los errores así cerramos el tema del fútbol, hablemos un poco de psicología, cómo aguantar las críticas cómo aguantar el error en la cancha cómo aguantar el insulto de todos los, los hinchas que están al, alrededor suyo, cómo se prepara un árbitro desde primero. lo psicológico te preparas, te preparas
1: psicológicamente, primero preparas? ¿Te, preparas? ¿Te, preparas? ¿Te, preparas? ¿Te, preparas? te preparas para saber que no sos infalible, que sos una persona falible, que, que convivís con el error, que ese error se puede manifestar en cualquier momento y lo que vos tenés que saber es que estar preparado para que cuando el error se manifieste, vos estés seguro de que punto, ya pasó me lo tengo que tragar, me lo tengo que comer es como, como algo que, que, que es inevitable que, que, que ocurrió entonces no puedo subsanar ese error con otro error, porque si no entramos en lo que se denomina la compensación o el compendio de errores Claro. Eh, es un trabajo, es un trabajo que, que, que tenés que hacer. Y, y saber todo sabés lo que significa también, tener saber concentrarte cuando sabes que, que una jugada difícil y a los dos minutos, tres, la repetición de la televisión está diciendo qué penal y empieza toda la gente a, a correr tu sí. nombre o el de tu vieja, sabiendo sí. que obviamente está en función la la, la la equivocación, la decisión errónea que tomaste con anterioridad. Es también, obviamente, un trabajo en el cual tenés que, 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 que hacer oído sordo, como se dice. Y por bueno, ahí quiero,
0: eh, es una educación de trabajo. Obviamente. En, es en más, un de trabajo de, también de, es un trabajo también de, de concentración, localizar. porque eh, si te sí. desconcentrás, listo, en vez de tener un error, tuviste cinco. Claro, y vas, comp vas,
1: com vas compensando los errores, claro. Entonces, vas haciendo un compendio de errores en el campo. Entonces, obviamente que, que, que es algo que, que, que realmente necesita el árbitro un trabajo psicológico muy profundo y un análisis
0: eh, ¿Pediste, también, ¿Pediste disculpas por algún por error? No.
1: Listo. Me equivocaba, ¿Eh? yo me equivoco, no, 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 yo disculpa no, no pedía porque quiso yo para disculpar claro. sí,
0: Muchacho,
1: me equivoqué, punto, otra cosa, Discul no no, me decía disculpa, me equivoqué ¿Qué
0: gracias. Me equivoqué, vamos sí, a lo que sigue
1: Claro, si usted me acepta la equivocación, porque ahí está cuando el ámbito logra la credibilidad Cuando dentro del error te creen, ¿entendés? Porque muchas veces los errores se manifiestan de otra manera o se interpretan de otra manera como que Sospecha no puede dirigir, no sabe dirigir, no puede estar acá, ¿entendés?
0: Y hay miles de intereses también en el medio que te quieren tirar saña en el momento también. Entonces, hay que saber sí, estar ahí.
1: Sí, está bien. Todo es un manejo del juego. Vos te vas a tener que ir moldeando y, y, y trabajar sabiendo de tu autocrítica. Que tiene que ser sincera, tenés que tener un análisis profundo, como te dije, sincero, de saber por qué te equivocaste, en qué, qué, dónde fuiste el error, ¿Por qué cometiste ese error? ¿Qué te llevó a cometer el error? son cuestiones de análisis eh, muy 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 individuales, pero que obviamente tienen que ser muy sinceros. Porque si no, no puedes caer en el autoritarismo y en la soberbia de decir, ah yo no me equivoco, no, no sabes nada. Yo no te dicen esto, eh, no sabes nada. ¿Entendés? Y eso, yo era un tipo que escuchaba mucho, era un tipo que escuchaba de los tipos de buena leche. La gente buena, de mala leche, yo no escuchaba. No, no, no escuchaba a nadie porque...
0: La gente que te aconsejaba de, de, de buen pibe.
1: Te aconsejaba, los no, periodistas, yo escuchaba periodistas que, que eran muy buenos analistas claro. de, de arbitraje. Claro. Y eso no lo escuchaba, ¿no? lo escuchaba todo. Y uno uno después valorando el respeto de ellos y obviamente eh, valorando también la consideración. Yo te pongo un ejemplo, el Pato Trasmonte de Ole, no lo conocía, y era un tipo que eh, a mí me castigaba con mi estilo, me decía algunas cositas, yo fui charlando con él, eh, y él fue interpretando algunas cosas, porque yo las hacía, porque era mi estilo de arbitraje, y el tipo terminó respetándome, como yo también respetándolo él, obviamente, porque si no lo hubiese respetado, nunca me hubiese animado a hablarlo. A hablarlo
0: exacto, ¿tendés? exacto.
1: Cuando pasaba por algunos periodistas de Radio Continental, que tenían un sesgo de bastante interpretación difícil hacia mí, digamos errónea, por una cuestión que pasé yo, con su momento con, con Castrilli, y eso no eran, no, era, no, eran, no eran críticas de la construcción, sino eran críticas de, de otros ejes.
0: ¿Era contraproducente?
1: Sí, a, para, para mi cabeza era
0: contraproducente. <risa> <risa> Pasemos un y poco que... a la política, porque hay un montón de cosas que están pasando en el día a día y me interesa mucho tu opinión. Arranquemos con una pregunta muy simple, que es, ¿cómo vienen las sesiones por Zoom? ¿Cómo te venís sintiendo con las sesiones por Zoom? Eh, contanos un poco de eso.
1: A ver yo no me siento cómodo no me siento cómodo la verdad eh, no 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 eh, creo, creo que hay que hacer por todo lo que estamos pasando por todo lo que estamos viviendo y obviamente con eso tiene que seguir funcionando y pero no no es lo mismo lo que tener presencial porque en lo presencial también poder mirar a los ojos en lo presencial poder mirar lo gestual hasta poder eh, digamos eh, en esa disidencia que podemos construir que te, puede puede haber podemos entre lo gestual, lo, 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 la cercanía, podemos tener una visión distinta o, digamos, buscar la mejor propuesta superadora. Y dentro del Zoom, viste, hay cosas que, que a mí
0: no no, no, no no percibo este tipo de situaciones. Y que no se no pierden, se pierden cosas en el medio. Sí, 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 me parece,
1: bueno, esperemos que pronto pase. La verdad que que es algo, para mí es un algo necesario pero que tiene que ser eh, efímero, que cuando vuelva volvamos todo a la normalidad, que tenemos que volver a la normalidad lo más rápido posible.
0: Bueno, obviamente, esperando que este dicho salga. Sí, aparte vamos a necesitar mucho del Congreso que trabaje para, para sacarnos adelante. El, el presidente ayer o anteayer eh, derrogó la ley de expropiación de Vicentín. Eh, ¿Qué análisis haces sobre el caso Vicentín y cómo terminó la historia y cómo va a continuar la historia? Eh, vos que estás más en el terreno... Bueno.
1: No, bueno, yo no, no sé cómo va a terminar la historia. La historia termina hoy que el presidente de, de deroga ese esa, de, decreto de 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 que quería hacer de la población de Vicentín. Obviamente que, que, que esto es una decisión de, 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 del presidente. Yo, nosotros habíamos puesto énfasis en lo que significaba la, la, el atropello a, a lo que era Vicentín. Creo que en estas cosas... Nosotros tenemos que respetarnos, reitero. Podemos tener distintas miradas, distintas visiones, pero yo siempre estaré defendiendo, eh, conforme a, a mis convicciones, todas las garantías la, que la Constitución y la ley se establezcan sobre el derecho a la propiedad, sobre la libertad de expresión, y, y obviamente que, que era necesario en ese momento estrechar y avanzar y aunar esfuerzos frente a esta, a esta o a cualquier iniciativa que signifique un atropello a nuestro sistema democrático. Eso es lo que yo pensaba en su momento y lo realmente. Pero bueno, hoy el presidente, ayer el presidente puso ese tweet, que, que, que en verdad, estuve hasta, hasta ayer a las 11 de la noche, eh, tuvimos el Zoom, tuvimos todo lo que significó, ese, lo, lo de moratoria. Eh, entonces, no lo no pude
0: leer, leer, leer hoy de la mañana el tema de, 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 esta, de esta decisión del presidente. Eh, es, loco, es muy loco como la política a veces se maneja por tweets, es algo que, que a veces nos sorprende a los ciudadanos. <risa> Eh, es importante Sí, sí. obviamente que, que, que el Open, digo, usted, más, usted maneja
1: mucho más Lo que es el tweet, lo que es el internet Lo
0: que es... Eh... Yo me tuve que acostumbrar a todo ese tipo de cuestiones sí, no. Pero bueno yo Pero bueno, a veces uno que... se sorprende ¿viste? Capaz no. te derogan una ley por un tweet Es, es medio raro, ¿viste? a veces sí, Te quedas con sabor eh, a poco No, te, te daré de informada Después pasará por la Secretaría Legal y
1: Técnica
0: para derogar eso. No, sí, <risas> Entonces, eso, no sí. pasa
1: por el Congreso No pasa por el Congreso pero yo digo siempre que para recuperarse de esto cualquier crisis y particularmente las que tienen características, características eh, catastróficas se necesita abundante capital humano e instituciones adecuadas. Creo que eh, cuando, hay, cuando hay crisis se trata de una mayor
0: institucionalidad. Sí, 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 porque quiere... con, con distintas voces e instituciones bien armadas... Eh... Como que el, el poder se, se, se disuelve un poco y se, se logran mejores consensos y se buscan las cosas para hacerlas bien. No,
1: para mí el presidente tiene una concepción equivocada, habla con todo pero no hace nada. Y claro. eso no es bueno. Es decir Me parece que solo pasa si solo pasa por hablar, si no hay que armar el diálogo constructivo, con ideas, con, con, con disenso, con, con fortalecimiento para poder salir adelante. Eh, hoy la Argentina, para mí, no, 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 la Argentina no produce nada. Y no va a venir ninguna inversión porque acá no hay reglas claras, no hay felicidad. No ¿Y qué va a venir a invertir a la Argentina?
0: Sí, y no. Es un
1: tema también del cual, hoy que todos tapan con la pandemia, todos lo tapan con, con lo que estamos viviendo, que este bichito de mierda, que no hay un manual para, para lo que estamos viviendo, no hay antecedentes cómo combatirlo. Pero también eh, hay que saber admitir de que esta cuarentena prolongada, no le está haciendo bien a muchos sectores, no le está haciendo bien a la Argentina, no le está haciendo bien a la cabeza de muchos argentinos.
0: No, la cabeza de, la cabeza de los argentinos está pasando un momento muy difícil a mucha gente claro. que la está pasando realmente más mal por los problemas de la cabeza que por, obviamente, todos los problemas Mira, económicos. Yo, yo, yo pero... siempre digo que cuando cuando la política se cambia en la regla de la
1: convivencia, para crear la regla de la conveniencia, conveniencia estamos lesionando las instituciones. ¿Entendés? Y eso, tener instituciones de baja calidad... Atenta, con, atenta contra el desarrollo armónico y el, y el crecimiento económico y social de cualquier país de cualquier provincia me parece que, que eso es lo que lo que, lo que que uno piensa siempre que llegó a la política el, el tipo, que yo, yo no llegué a la política por ser el mejor político ¿eh? claro, no llegué a la política por todos mis valores que me permitieron a mí ser una persona en el arbitraje y ser respetado eh, como, como profesional en, en, en el arbitraje por eso... Pero siempre, siempre trabajo pensando en que creer
0: es la única forma de alimentar la esperanza. Ayer votaron la, la, la ley de moratoria. ¿Ustedes se ¿Por qué se abstuvieron?
1: Porque no teníamos dictamen de minoría. Vos sabés que cuando vos tenés, ¿no? hay un dictamen de mayoría que es llevado del oficialismo, donde obviamente nosotros concordábamos con ellos en todo lo que significa la moratoria. ¿Por qué? Porque la moratoria también es una extensión de lo que ya se había que la, la ley de emergencia vigente, que, que estaba votada en diciembre, donde se había creado una moratoria a las deuda la, a las, a las, a la tributaria de las pymes que venciera el 30 de noviembre de 2019. Obviamente se la agregó ahora. Por, por, por un hecho razonable de lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia y cuarentena, que se le amplíe esa moratoria a las obligaciones que vencían el día de ayer, 31 de julio del 2020. Pero, ¿qué pasa? Eh, que hay un traje de medida para los amigos del poder en este momento. sea una moratoria, acorde en el artículo 11, donde nosotros, obviamente, este, en nuestro dictamen de minoría, eso no existía, y esa moratoria era para los quebrados sin continuidad. Claro. Y es que no me parece razón, razonable este tipo de situación a un tipo que, que, que como agente de retención cuando tenía obviamente las estaciones de servicio, percibía el tributo de cada uno de nosotros que iba a cargar data de, de tu viejo, de tu vieja, de, de tu abuelo de tu abuela, de, de tu hijo de tu,
0: de, de tu nieto, todo lo que cargaba en iban y hoy básicamente lo que hace no. es se, tiene la posibilidad no. de dilu, dil, diluir esa deuda que tiene de moratoria con esta ley claro. Pero aparte es una empresa que está quebrada, y no tiene, empresa, no tiene,
1: no tiene nadie. Entonces, sí. a partir de ahora le damos, le dan la plata que él se quedaba con todo el dinero, que obviamente es una de los, de las cuestiones eh, que, 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 más, más de, 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 que que convierte en una financita eh, digamos, eh, deficitario a, a, a toda la plata que se quedó esta, a través de la de los impuestos que recibía sobre combustible líquido y dióxido de, de carbono. ¿Entendés? Entonces, es una es un artículo hecho para el amigo Cristóbal, Cristóbal López, donde obviamente estábamos legislando para, para ese empresario, claro. Entonces, amigo, que, y dos amigos, que algo que se está investigando y que obviamente hoy representa uno de los mayores bochornos sobre la ineficiencia del Poder Judicial de la Nación. Entonces, en todo ese tipo de situación nosotros lo podríamos acompañar a digamos a, a, a ese artículo por eso nos obtuvimos para que nosotros si, si, si ganábamos la abstención podríamos tratar nuestro dictamen de, de minoría claro. pero bueno hay obviamente compromisos con muchos diputados provinciales caso de Córdoba Córdoba habla siempre del corobecismo, y Córdoba el gobierno actual que está andando nuestra provincia habla del corobecismo, pero que hoy está acompañando a un sector de de que nosotros nos hizo durante muchos años parecer eh, no acompañamiento de parte de la, de, de, del gobierno nacional. Entonces, uh -huh. eh, en eso nos no, 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 no y Después votamos todos los artículos, eh, a excepción del 2 y el 11, eh, del 1 hasta, hasta, hasta el último. Votamos todos a favor, a excepción, obviamente, del cual negativo fue el artículo 11. Claro, no traje medida, con,
0: con causas que, que explicaste más que, más que de manera sí. clara y concisa. Eh, Ahora ver, sí, Proyecto... yo,
1: nadie, nadie lo que Yo le yo dije ayer en el discurso, dije, eh, Hablamos una, una comparación, presidente, le dije al, al presidente de la Cámara, eh, A masa. Que, hagamos, que, que, que 20 millones de argentinos, dije, eh, que tienen informado y eh, que tienen que de lo que está sucediendo ahora acá en el Congreso, en el recinto. Eh, hoy le quiero decir que 19 millones 999 mil argentinos, sin ninguna subjetividad, le dije piensa que estamos legislando para el empresario que que bloqueo. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más puedo decir? Sentido común. Yo uso mucho sentido común porque es mejor en los sentidos y es que obviamente me da a mí esta posibilidad de poder ver las cosas de una manera distinta. Bien. ¿Vos te imaginas que yo no te voy a hablar de economía, pero tengo una persona que obviamente nos llevamos la, la, la percepción, la interpretación de la economía sentido común, como también obviamente eh, el resumen del de 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 equipo que tengo de abogado, mi jefe de abogado, que también es un análisis penalizado de hacer proyectos, y los llevamos, ¿sí? los llevamos siempre en sentido común. Claro. Pero bueno, nada, seguimos trabajando, que, que lo importante, yo siempre digo, pensando en lo que es el deporte, la salud, en tratar de ayudar al
0: lugar lo mejor que pueda. Vos sabés que yo soy el autor de la ley del de, de de club de barrio. Sí, la ley, <risa> justo la, la ley del club de barrio. Estuve viendo ahí que estuvo, eh, que hablaste... Sí, em, Sí. en Twitter ahí la, el video. Sí,
1: sí, la ley del club de barrio es una ley mía porque que yo siempre digo que el club de barrio es un... Es una parte importante de la formación individual de los jóvenes. Primero claro. la familia, segundo la escuela y tercer el club barrio. Porque todos
0: pasamos por un club. En el interior, el en barrio, el conurbano, barrio, en todos lados el club de barrio más, es un, interior, un soporte. En el
1: interior más todavía, sí. la escuela, bueno, en la que me iba a capitán, tiene clubes, obviamente de barrio que le dan una formación, como te decía, importante a los pibes. Y el club tiene que tener esa esa mirada desde el Estado para que puedan sacar a sus chicos de este flagelo de la droga, del alcoholismo, del tabaquismo, practicando los deportes e inculcando los valores que tiene cada uno de los
0: deportes. Exactamente. Y ahora sí hablando del proyecto de modificación de la justicia y en particular de la marcha que hoy que hubo hoy en, en distintos puntos del país, ¿cuál es tu opinión y, y bueno qué significa no, que hoy, salgan todos a, a apoyarlos de esta forma?
1: Y el tema es este que la gente sale a, a, a buscar y eh, tiene el compromiso de que no pueden ser avasallados de la justicia y que a lo mejor también tiene un traje para alguien en particular el tema de la justicia. La vez, lo que uno trata siempre, mira yo te voy a contar algo. Para mí, para mí eh, todo esto es sin duda que es algo que hay atrás de la política, que hay algo atrás de, la, de, la, de, 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 esta, de esta decisión de, de, de poder tapar a alguien, encubrir a alguien y, y tener manejos de un poder que tiene que ser totalmente independiente. Me parece que, que en este aspecto yo no le he leído todo el proyecto, porque te digo, tú el, el, sábado, el jueves y viernes estuvimos a full con, con lo que significó la sesión, Primero estuvimos con el informe del, del ministro del jefe de gabinete, Cafiero, que yo le hice tres preguntas y no me respondió ninguna. Muy lindo, la verdad que hice tres preguntas, no sé
0: para qué las hice, no me respondió ninguna. Eh, que Fue la primera vez que Cafiero por... iba a, a la cámara, ¿correcto? Sí. sí,
1: sí, después de ocho meses, la primera vez. Pero no respondió nada,
0: no respondió nada. O sea que... No hablan de Pero respondió alguna pregunta del bloque o sí? Sí.
1: Sí, respondió alguna, sí. sí. Pues yo respondí, yo le pregunté tres, exactamente le pregunté por qué no decretan la emergencia de turismo que es un porque no decretan la emergencia de turismo que un sector
0: que le está pasando muy mal sí. y más sectores, después de, de, lo, de que, lo que de, más después de lo que vimos no, no, de estas no, empresas no. que se van del país.
1: Claro, bueno, pues la, después dije, le pregunté ¿cuándo, iba, cuándo, cuándo se va a regularizar la aero comercial? Que sí. tenía fecha eh, para, 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 para todas las empresas, va, las que están quedando, le dije así. Y la última era por el censo nacional, que se tiene que hacer el 28 de octubre, si se va a gastar los mil pesos, que significa un censo en el cual creo yo que hay que postergarlo. Claro. Eh, y además, van a salir 700.000 censitas a entrar a millones de hogares de los argentinos. Me parece que es importante también proponer no. el,
0: el censo. Y aparte, el censo eh, puede y... ser una, una herramienta de diseminación del virus también, porque el, se mueven claro, las personas. o sea Esto es un tema.
1: ¿Qué te parece? Entonces, en esa pregunta le, 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 pregun le, le hice y ni me respondió. No, claro. Me dijo que estuvimos trabajando y la otra ni me respondió. Perfecto. Entonces, eh, en definitiva, eh, nada, viste. Eh, y volví bueno, ayer tuvimos también el día. Pero eso no, 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 no leí y tampoco me he juntado
0: con, con el claro, no claro. En Zoom que se involucionó. Te pondrás, con, con te el... pondrás en ahora el... en este, lo que queda el fin de semana y esta semana sí, a, pero... a estudiar, como dirían lo, los alumnos.
1: Pero,
0: eh, pero sí eh, pero
1: el tema pasa eh, sí no vamos a hacer análisis pero el tema pasa por esto que la gente ya obviamente ha tenido una
0: una un, una cuestión que tiene que ver con, con la razonabilidad de poder interpretar que que esta esta, esta reforma judicial eh, no 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 es buena y hay atrás hay ¿Eh? encerrado, está, como dice está bueno <risa> que la gente sepa eh, <risa> cuando, o sea está bueno que la gente sepa perderle miedo a decir basta
1: no, pero obviamente la gente la perdió
0: el miedo. Sí, por eso. La
1: gente la perdió el medio. Eh, la gente la perdió el miedo. Lo que nosotros necesitamos la Argentina necesita desandar el camino del odio para empezar a reconstruir el camino de la confianza. ¿entendés? Claro. Y ellos están hablando mucho del odio ahora. Eh, y es algo que, que se escuda a través de eso. ¿entendés? Hacen ver a los demás que el odio es parte de, la, de, de, de otro y no de ellos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es eso. Que anda andar el camino del odio para empezar a construir el camino de la confianza. Claro. ¿Entendés? Así que, pero bueno, nada, esto ¿viste? es, es ahí trabajando.
0: Eh, sí, trabajando. A esto, a los pibes siempre es muy digo, importante el trabajo.
1: A los pibes siempre le pibes siempre les digo, y a vos en particular, que estás trabajando y, y tenés énfasis, eh, yo digo que el presente, sin si un anclaje en el pasado y sin una expectativa del futuro, es solo un tronco y un árbol sin raíces ni follaje.
0: Sin no, duda que, que, que es así, ¿Qué, es eso? ¿Qué tema? ¿Qué tema el futuro? Va? Antes vamos a hablar del futuro, quedan las últimas preguntas. Eh, quiero preguntarte cómo estás Juntos por el Cambio hoy, cómo se encuentra eh, en este contexto, eh, cómo están trabajando dentro de todo este espacio tan amplio. Eh, contame en, en qué están. Bueno, a ver, yo creo que hay interna
1: como otro lado. Yo no quiero. Yo no quiero decir que haya internas, pero hay gente de perfiles totalmente diferentes. Vos tenés a Patricia Burri, que es una política de muchos años, con un perfil y, y, y una personalidad distinta, seguramente la mía, pero que obviamente es una persona que, que está permanentemente eh, haciendo hincapié y foco en algunas decisiones que va tomando el gobierno y que obviamente no compartimos. Claro. Después, eh, acá el PRO es un, es un partido con un pluralismo de pensamiento, y ese pluralismo de pensamiento también te permite poder tener un liderazgo abierto, eh, sin personalismo y trabajando en equipo, pero también obviamente que esos nuevos líderes, que, 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 que hablo del liderazgo abierto, hay nuevos líderes eh, que van a ir creciendo y que son muy valiosos, como Mario Eugenia Vidal, como Rodríguez Larreta, ¿viste? Y, y me parece que lo importante es saber y reconocer de que hay cosas pues, chicas, que, son, que hemos tomado decisiones que no he equivocado, que obviamente junto con el cambio tiene que seguir porque si no, no no vas a tener un partido fuerte, no vas a hacer un, una, una 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 posición eh, con, con fortaleza para poder afianzar
0: y más, y, más y obviamente de los, más y antes más de la de las elecciones de medio término el año que viene sí sí obviamente por
1: eso pero porque tiene le quiere mucha dinámica y en esa dinámica va cambiando mucho las
0: cosas claro. y y cómo y cómo trabajar.
1: se está manejando no,
0: ¿Cómo se está manejando con esta idea de que hay halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio? Viste que se dice ah, mucho que está claro, la ala dura, claro. la ala Sí, por eso, por eso hay, pero en todo, todo lados hay ala dura y ala
1: blanda. Me han puesto halcón y paloma, ¿viste? Y yo a veces ahora algunas palomas que yo estoy dando vuelta y veo ahora, ahí en el, en el Pro, esas palomas, acá cuando volaban en Córdoba, no eran palomas, eran halcones, ¿eh? Claro. ¿Eh? <risa> eh, yo lo voy conociendo, en verdad, yo, qué? yo no le debo... A nadie, nada, cada uno los cordobeses le digo que me han confiado, que me han acompañado con su voto y que sigo trabajando desde el lugar que me toca hoy, de nuevamente, siendo escuchándolo a cada uno de ellos. Hoy que salen, tratando de salir una vez por semana, voy a algún lugar, voy a las cuestiones que tienen que ver de, de, de escuchar a, a la gente, viste que tomando todas las precauciones y los protocolos necesarios. Yo siente también la política para mí es, estar mi hueso, para claro. mí es, es tener contacto con la gente, de caminar, 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 de tener cercanía. Poner el oído, escuchar sus reclamos, sus sugerencias, sus inquietudes. Y esas son las cosas que, que, que yo siento en la política.
0: Estar cerca eh, de la, la gente, a básicamente. De... Estar cerca y acompañar sí. al, al ciudadano de pie. Y, 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 y Héctor, y, contame y, una cosa. Todos los todo proyectos todo proyecto de ley que, que yo he surgido son proyectos que, que me han sacado a la gente. Claro. Que, que, que es de la caminata,
1: de los recorridos que
0: uno hace. Claro, eh, te, te inspiraron a presentar ese proyecto.
1: Claro. Y estudiar, de, de averiguar, de, de empezar a, a, obviamente, preparar el mejor proyecto en función de, 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 de ser amplio. Yo siempre digo que los proyectos pues, son perfectibles. Claro. Entonces, tratemos de construir entre todos. La ley de clubes fue hecha entre todos. Yo presenté la ley y, obviamente, la fuimos mejorando, perfeccionando. Y la tenemos que
0: seguir perfeccionando. Y, y Héctor, ya para, para ir cerrando las últimas preguntas... ¿Cómo ves la pospandemia en Argentina, en el mundo también? Pero, ¿cómo ves la pospandemia en Argentina particularmente?
1: Con mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque no hay un plan,
0: claro. porque
1: no se habla. Porque la pandemia, a ver, yo la, yo la dividí a la, a la pandemia en tres: en un antes, en un durante y en un después. En no. antes. Cuando todos nos metieron el miedo, cuando, cuando hablamos los infectólogos, los, los epidemiólogos, los médicos, obviamente que dijimos que hay que bajar la curva, hay que chatarla, que pifar, todo, nos quedamos y, y obviamente el presidente logró un liderazgo y una credibilidad en función de qué bueno que tomó esta medida. Pero pasaron 120 y pico de días, 130, sé cuántos días llevamos. 130, 140, no sé ni cuántos ya. vamos ya. No sé, la curva empezó a subir, ya nos siguen exigiendo de que nos quedemos. Y yo dije que había que vivir un antes, un durante y un después. El antes era eso, pero nunca trabajamos en el durante para pensar en el después. Claro. Y es donde el durante no nos sentamos, no tratamos de analizar ese después para después de la pandemia. Por eso yo te hablaba de la reunión que tuvo el otro día el presidente con la con los jefes de bloque, eh, que hicieron a través del Zoom, donde hablaron y no hubo una, una, una propuesta. El presidente le dijo: después de pasar la pandemia, tengo el plan. Díganme claro. cuándo va a pasar la pandemia. También no sabemos cuándo va a pasar la pandemia.
0: Claro. No, y aparte, hace, tres, hace cuatro días había dicho también. que no tenía plan y después dice que tiene un plan. Es como muy complejo. Muy no, contradictorio. No,
1: no, bueno, también sí. Se pelea. Habla, se pelea con los empresarios, los cursitos, Después se pelea con la, la vicepresidenta, le hace, le hace una, una chicana a los empresarios. Sí. Eh, se pelea con los periodistas. Con los periodistas. Entonces, esas cosas
0: no ayudan. ¿No ayudan a construir la confianza? Sí, no nos ayudan y, en un contexto y, en el que bueno, la Argentina... No, realmente está muy complicada en muchos aspectos, sobre todo el económico, y que es muy sí, difícil. Sí, que
1: venimos a una situación que, el, que también nuestro gobierno tuvo algunas equivocaciones. Pues que El gobierno nuestro siempre siempre digo que respetó las instituciones, le dio fortalecimiento a cada una de, 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 de esas instituciones, trabajó pensando siempre en, en la división de los poderes, en eh, la libertad de expresión, y bueno, ¿viste? obviamente que lo, que lo económico tuvo algunos, también errores algunos fallos. Pero sí. obviamente son las cosas. ¿no? Entonces, sostengo esto, eh, como dijiste, voy para ir cerrando. A Raúl Alfonsín se tuvo que ir, eh, no sé si habían nacido, se tuvo que ir del país, y se tuvo que ir, digamos, la presidencia sí. ¿no? del país, eh, en el medio de, de la hiperinflación. Y 20 años después, 20 años después, el país y la historia pusieron en su justo valor su enorme
0: obra institucional y democrática. ¿Está? Sí, claro sí, cosas. el tiempo, el tiempo o sea, le sí. la razón porque la presidencia de Alfonsín fue muy compleja después de todo lo anterior sí, que veníamos viviendo y, y la verdad que sí. con aciertos, aciertos y no, errores, no, bueno, errores eh, se la bancó. El, el advenimiento de la democracia. Exacto. ¿sale? Pero mira, los pibes jóvenes como vos
1: siempre le digo y les mando un mensaje que son los
0: únicos que pueden sacar esto adelante
1: del país con trabajo, con honestidad, con valores. Y sabe que yo creo que los países eh, que son ricos, que lo, 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 lo llamamos rico, siempre uno lo, lo, lo ha descubierto o ha sabido entender que, que se manejan eh, por reglas. Claro. Y, y las reglas, eh, no nos decimos, no, no son las que se tienen que, 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 que fortalecer. Y son reglas básicas, reglas que, que, muy, que, que todos tendremos que tener, que como la moral. La moral como principio básico, la honradez, la responsabilidad, la puntualidad, el deseo de superación, ¿me entendés? Eso, eso es, es algo que es la movilidad social ascendente,
0: claro.
1: eh, el amor por el trabajo, ni hablar, digamos, el respeto derecho a lo demás, el respeto a la ley y los reglamentos.
0: Todo, todo lo que hablamos antes, ¿no? Reglamentos, valores, claro. lo mismo que hiciste vos como árbitro que trasladado claro. a la vida.
1: Claro, claro, eso eso, eso eso, yo, yo hago de sí, si siempre eso. ¿Y? Pero bueno.
0: Ya para, para sí para estar ahora de verdad cerrando, ¿dónde se ve Héctor Baldassi en el futuro? ¿Qué, qué, de qué, ¿Cómo va a seguir tu, tu camino? ¿Qué, qué proyectas? No, ¿Qué no sueños sé, tenés? No,
1: no sé. No, yo no proyecto en la política. Es una equivocación, seguramente que tengo, pero no, yo digo el día a día. Okay. No proyecto en la política. La verdad, eh, cuando me decían a mí que, 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 que proyecto, no, yo no proyecto. Porque proyectar con la política es significar depender de, de, de la política, digamos, yo trato de, de colaborar, de ayudar, y si tengo que jugar en el banco, voy al banco, si tengo que jugar el 5, voy a 5, lo que uno puede hacer del lugar que le toca o el lugar que, 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 que le corresponde en ese momento. Pues sigo trabajando, teniendo esta responsabilidad que me dieron los corrobeses, como usted decía, y bueno, veré, la, veré, veré qué, 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 qué hago, y si no tendré que trabajar y volver a de a mi hermano, sí. y si me daré el laburo acá en Río Ceballo y y se de eso, así que... Algo, nada, algo no, vas a nada hacer,
0: nada estamos, todos, estamos todos de acuerdo sí, que algo, algo,
1: algo vas a algo, hacer. Algo, algo, algo es, pero nunca perdiendo la convicción de que hay que trabajar para salir adelante. Yo, yo siempre digo que llegué a Buenos Aires un 21 de mayo de 1986, de y bajé de un camión, y el camión me dijo que tenga suerte, pide. Y la verdad las cosas, con esfuerzo, trabajo, dedicación, honestidad, valores que me inculcaron mi viejo, un sobero río Ceballos y una simple almacenera que siempre me dijeron que la vida que, hacer, que hacer de esa manera. Y esos valores me permitieron llegar a donde llegué en el arbitraje, en lo que soy yo como persona. Entonces, esas son las cosas que nunca 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 vamos a dejar y de, vamos a seguir trabajando como
0: te digo, como visión. Son, la, son las cosas que siempre van a estar, como la familia, los amigos, siempre los valores no, 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 tienen que estar pues, siempre. siempre. Héctor, no puedo, no. Mil, mil gracias por todo. La no, verdad no. que fue una charla espectacular. Eh, y este ha sido un nuevo programa de Haciendo Ruido con Joaquín Espinel Echeverría. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como alespimanoc y que también pueden seguir este eh, podcast en Spotify apretando el botón que dice eh, seguir. ¡Nos vemos la próxima!